0: Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est très peu, très peu, très peu évoqué, qui peut, on peut même dire qu'il n'est jamais évoqué devant les Français, alors que c'est un sujet capital puisqu'il concerne tout simplement la sécurité et les libertés publiques en Europe et en France. Ceux d'entre vous qui, comme moi, ont l'inconvénient et l'avantage d'avoir une cinquantaine d'années ou plus se rappelle quand même que dans les années 70, par exemple, dès qu'il y avait des lois qui étaient un petit peu des lois de sécurité ou ce genre de choses, on avait aussitôt un tollé dans la presse, notamment dans la presse de gauche, qui tirait la sonnette d'alarme. On avait l'impression qu'il y avait aussitôt... C'était une société totalitaire qui était en train de s'installer parce qu'il y avait Michel Debré qui voulait faire un recensement. Moi, je me rappelle, j'étais au lycée Louis-le-Grand, j'étais lycéen à Paris. Il y avait eu toute une campagne. Il y avait des grèves de lycéens contre Michel Debré parce qu'il y avait un recensement. Bon. Faire un recensement, c'était à l'époque considéré comme attentatoire aux libertés publiques. Depuis maintenant les années 90 et les années 2000 surtout, il n'y a plus du tout ce genre de débat. Et on a des, choses, des phénomènes qui sont extraordinairement inquiétants, qui auraient stupéfié hein, nos aïeux, ou tout simplement nos, 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 nos ancêtres il y, a, il y a même encore 20 ou 30 ans. Ils auraient été, on leur aurait dit, on leur dirait « Voilà ce qui est en train de se passer ». Ils diraient « Non, c'est une blague ». Et tout ceci dans une indifférence générale, puisque l'on cultive l'indifférence, on cultive une espèce de lavage de cerveau pour rendre les Français totalement apathiques, et pas seulement eux. Donc c'est l'objet de cette conférence qui, est, qui se veut un peu comme faire sonner le toxin sur un autre aspect de la construction européenne qui est insuffisamment euh, évoqué. Alors, le premier chapitre, c'est que je parlerai du génie des peuples d'Europe. Euh, je ne suis pas, contrairement à ce que parfois on, on veut bien faire de moi... Je ne suis pas quelqu'un qui suis fermé sur les cultures étrangères, bien au contraire. Je m'intéresse beaucoup aux cultures étrangères. Je m'intéresse beaucoup aux cultures de l'Europe, aux cultures au pluriel. Vous rappelez que la nymphe Europe est ici enlevée par Jupiter, qui est déguisé en taureau. C'est le symbole. Vous savez que l'Europe, c'est un morceau, d'un bout du continent asiatique, comme avait dit Paul Valéry, et que d'après les linguistes, l'étymologie de l'Europe vient de, de l'acadien, qui est une langue sumérienne. Qui est le verbe, il y avait deux verbes, il y avait le verbe assou et le verbe erebou. Assou c'était le lever, se lever, c'était le soleil qui se levait, et erebou c'était le soleil qui se couchait. Donc ça a donné, assou a donné l'Asie, et le coucher. Donc l'Europe, l'Asie le, c'est là où se lève le soleil, et le coucher, l'Asie c'est là où se lève le soleil, l'Europe c'est là où il se couche. On retrouve ça d'ailleurs dans le latin, euh, l'Orient et Occident. Occidere, oxyre euh, », c'est la même racine, oxyre c'est-à-dire tuer, mourir, euh, que Occident. Hein. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a eu un génie particulier des peuples d'Europe. Quel est ce génie C'est d'avoir été, avoir eu l'audace, le, le courage au cours des siècles et des millénaires de remettre en cause les dogmes et de remettre en cause également le pouvoir pour assurer progressivement la liberté de ces peuples. Alors sans vouloir vous infliger tout un cours d'histoire, je voudrais attirer votre attention sur un texte qui est insuffisamment connu des Français, qui est la Magna Carta Libertatum, qui a été écrite en 1215 et qui, que l'on appelle la grande charte des libertés d'Angleterre. En 1215, c'est-à-dire à peu près au moment où règne Louis IX, Saint Louis en France, eh bien, les Anglais imposent au roi cette grande charte des libertés qui garantit le droit à la liberté individuelle. Ça fait huit siècles. C'est une innovation sans précédent dans l'histoire de toute l'humanité. On n'a trouve <rire> nulle part ailleurs au monde, sur un continent, un texte de cette nature. Cette grande charte des libertés limite l'arbitraire royal. Cette grande charte des libertés établit en droit ce que l'on appelle en anglais l'abeas corpus, qui empêche notamment l'emprisonnement arbitraire. C'est au nom de l'Abeas Corpus que, par exemple, jusque dans les années 70 ou 80, au Royaume-Uni, les gens n'avaient pas de carte d'identité. C'était simplement on considérait qu'ils étaient libres d'être eux-mêmes. J'insiste sur cet aspect là pour que vous allez mesurer à quel point on est sur un phénomène de rétrogradation terrifiant des libertés publiques qui ont été acquises au cours des siècles. Et puis cette grande charte des libertés d'Angleterre instituait le contrôle de l'impôt par le Grand Conseil du Royaume. Donc c'est la première fois que l'on a une volonté de limiter l'arbitraire royal, y compris dans le prélèvement des impôts. J'insiste là sur le fait... On aura l'occasion d'en parler notamment demain. Les ponctions financières qui sont désormais faites sur les peuples d'Europe par l'intermédiaire de ces mécanismes auxquels personne ne comprend à peu près rien, c'est-à-dire le Fonds européen de solidarité financière, le mécanisme européen de solidarité, etc., sont des façons où l'on taxe en particulier les Français, pour, par exemple, de, de sommes qui sont colossales dans la totale indifférence des populations. Enfin plus exactement, on fait, on fait en sorte que les populations restent indifférentes et sans aucun contrôle de ces décisions. Il y a un deuxième texte dont je voudrais parler, qui est toujours un texte anglais, mais si je parle de ces textes anglais, c'est parce qu'ils ont la primauté par rapport aux autres. C'est la Bill of Rights de 1689, hein, un siècle avant, avant notre Révolution. C'est-à-dire que cette déclaration des droits définit les pouvoirs du Parlement d'Angleterre. Son avis est indispensable pour la suspension des lois, leur exécution, la levée d'un nouvel impôt royal, l'entretien d'une armée en temps de paix. « Les droits fondamentaux des sujets anglais sont affirmés tels que le droit de pétition ou bien la liberté des élections à la Chambre des communes ». Il s'agit encore d'un suffrage censitaire, c'est-à-dire que les femmes ne, ne votent pas. Et parmi les hommes, seuls ceux qui ont un certain revenu peuvent voter. Donc il ne s'agit pas d'une démocratie avec un suffrage universel, c'est entendu. Mais néanmoins, c'est un progrès considérable. En 1689, je rappelle qu'en France, nous sommes sous la monarchie absolue de Louis XIV ». L'article 10 de la Bill of Rights complète les dispositions judiciaires de l'Abeas Corpus en protégeant les accusés de cautions excessives et de peines cruelles. On est donc en train d'appliquer ce dicton que va, qui va marquer beaucoup l'esprit de l'Europe occidentale. Vous savez cette Maxime qui dit « Il vaut mieux laisser courir un coupable que de condamner un innocent ». Donc c'est un point qui a beaucoup marqué la pensée, notamment à l'âge classique et au fur et à mesure qu'il y avait un progrès dans la civilisation et dans l'esprit humain. Cette Déclaration des droits de 1689 est une formidable avancée pour la liberté d'expression, puisque dès 1695, la liberté de la presse est garantie en Angleterre. Vous vous rappelez que Charles X en 1830 a été chassé par une révolution en France, puisqu'il était revenu sur la liberté de la presse qui avait été accordée sous pression anglaise d'ailleurs, en 1815, par la charte octroyée par Louis XVIII. Donc en France, on a été en retard. Et actuellement encore, d'ailleurs, il est notable de voir que sur des sujets comme ceux qui nous réunissent ce soir, c'est-à-dire sur l'avenir de l'Europe, sur la monnaie commune européenne, sur les impasses européennes, et eh bien si vous allez en Angleterre, si vous y vivez, si vous lisez un petit peu les documents, vous verrez, vous verrez que la liberté de la presse, la liberté de ton des journaux britanniques, et sans commune mesure par rapport à nous, où les, la, les médias français sont totalement euh, verrouillés. Et puis le troisième texte dont je parlais, peu, je parlerai, eh c'est le texte très célèbre, qui est un siècle après la Bill of Rights, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, qui précède la République, puisque cette déclaration, comme vous le rappelez, a été donc décidée entre juin et août 1789, alors que la Révolution française ne sera proclamée que le 21 septembre 1792, après la bataille de Valmy, donc trois ans avant la chute de la monarchie. Je, répète, je, me, enfin, je me permets de signaler, de vous rappeler ce que comporte cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui va faire le tour du monde et qui servira d'ailleurs de support, notamment aux révolutions en Amérique latine, à partir du début du 19e siècle, qui fera rêver les révolutionnaires de tous les pays du monde, et qui donnera naissance en 1948 à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sera signée, proclamée et signée à Paris en 1948 dans le cadre de la Charte des Nations unies sous l'influence de René Cassin. L'article 1 dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » L'article numéro 2 précise que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, un droit imprescriptible de l'homme, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 2, de sa valeur constitutionnelle en France. Ça fait partie de ce que les juristes appellent le « bloc de constitutionnalité ». Donc la résistance à l'oppression a été posée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle je vous convie ce soir, à l'issue de cette conférence, à vous saisir des sujets que je mets là sur la table et que nous devons absolument empêcher les dérives actuelles qui sont directement en, en train de bâtir une société d'oppression, comme nous allons le voir. L'article 3 précise que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Je rappelle au passage que la nation est un concept de gauche à l'origine, hein, puisque la nation c'est le peuple souverain, c'est du peuple qu'émane le pouvoir. La nation est un concept qui a été mis au jour en 1789 et il s'oppose à la monarchie de droit divin. Je me permets de le rappeler, c'est important. Hein, sous la monarchie, eh bien, les gens disaient mais Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ils décidaient, ils tranchaient de tout. En vertu de quoi Ça a été les questions que se sont posées les philosophes des Lumières. Et donc là, en vertu de quoi Parce que c'était comme ça. C'était une réponse un petit, peu, un petit peu rapide. Et donc ce qui avait été élaboré, en fait, au cours des siècles, c'est que parce que le roi était choisi par Dieu. Sur toutes les pièces, il y avait marqué euh, « roi de France, euh, Dei gratia francorum rex hein, », par la grâce de Dieu, roi de France ou roi des Français. Donc c'était d'ailleurs lorsqu'un monarque décédait. Son successeur devait aller à Reims. Et il était sacré. Le sacre à Reims, on lui mettait pas seulement la couronne, avant de lui mettre la couronne, on lui mettait une ampoule lustrale, avec de l'huile qui avait été censée, de l'huile sacrée qui avait été censée avoir été apportée à Reims par l'archange Gabriel, donc c'était quelque chose d'authentiquement religieux, et donc de cette huile sacro-sainte, on en le, on en touchait le front, les épaules, le dos du monarque, le cœur, et c'est les avant-bras également du futur roi qui devenait, enfin du roi qui devenait à ce moment-là sacré. Alors les gens n'ont pas bien compris ce que c'est le sacre, hein, mais bon, je ne vais pas ici faire une conférence là-dessus, mais c'est important. La personne était sacrée. Ça veut dire que porter atteinte au roi, c'était porter atteinte à un, à un, quasi, un quasiment à un dieu. C'est pour ça que ceux qui ont porté atteinte au roi, ravaillac qui a tué Henri IV et Damien qui a failli euh, tuer Louis XV, enfin fait, qui a donné un coup de canif dans le XV. L'un comme l'autre ont fini écartelé, enfin tué dans des conditions effroyables parce qu'ils avaient touché à quelque chose de sacré. Alors justement, en 1789, eh bien on casse cette affaire de sacré. On dit que le pouvoir ne vient pas de Dieu. Ça n'est pas vrai. Que le pouvoir vient essentiellement de la nation, c'est-à-dire du peuple réuni. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui en émane expressément. Hein nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui en émane expressément de la nation. Lorsque M. Bernard-Henri Lévy, par exemple, appelle à aller bombarder la Libye ou la Syrie, nous violons... C'est un viol éhonté de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, puisque c'est un individu qui exerce une autorité alors que, alors que la nation ne lui a jamais donné expressément, ni expressément ni implicitement d'ailleurs, une telle autorité. C'est pareil d'ailleurs pour lorsque, lorsque, les, le, le, lorsque 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne et que néanmoins des députés ont imposé le même texte en en changeant deux virgule sous le traité de Lisbonne, c'est un viol de l'article 3. Et en vertu d'ailleurs de l'article 2 qui, de, qui fixe que la résistance à l'oppression est un droit imprescriptible de l'homme, eh bien nous avons le droit et même le devoir de nous révolter, de refuser de continuer ce système. L'article 4 précise que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ça veut dire que, comme on va le voir, toute une série de dispositifs, de plus en plus de surveillance, voire coercitifs, comme on va le voir, notamment la surveillance d'Internet, la surveillance des courriels, etc., sont très très attentatoires à cet article 4 hein, de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 10... Je ne fais pas toute la déclaration. J'en saute. Mais l'article 10... Je vous mets les articles pertinents. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Donc il ne doit pas y avoir en France, par exemple, une religion qui doit être particulièrement stigmatisée, par exemple, dans la mesure où tout le monde respecte la loi commune. Et puis l'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les, dans les cas déterminés par la loi. Nous allons voir là aussi à quel point cet article 11 est bafoué. Ces, tous ces textes européens ont donné naissance aussi à peu près à la même époque, vous savez, aux textes qui sont fondateurs de la République des États-Unis d'Amérique. La déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, par exemple, qui fixe également un certain nombre de valeurs héritées de l'Europe des Lumières. Tout ceci m'amène à mon chapitre 2. Je viens de vous parler de l'Europe. Je vous parle maintenant de l'évolution, ce que j'appelle l'évolution funeste des États-Unis. Ça, c'est un photomontage que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai trouvé assez intéressante, où l'on voit les Twin Towers avec des avions qui se précipitent contre elles. Et sur cet avion-là, vous voyez qu'il y a marqué... Enfin, ce, au fond, ne le voit peut-être pas... Il y a marqué Patriot Act, et puis sur les Twin Towers, il y a marqué The Bill of Rights, c'est-à-dire justement cette déclaration des droits britanniques de 1689 dont je vous parlais à l'instant. Ça veut donc bien dire, et ça c'est un photomontage qui vient des États-Unis, ça veut donc bien dire qu'aux États-Unis, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont compris aussi qu'il y a quelque chose qui vient de changer hein, en termes épistémologiques, si j'ose dire, il y a un changement de société qui remonte à 2000. Dans les années 67-78, la législation américaine était devenue très protectrice des libertés individuelles. Elle l'avait souvent été, pas toujours. Hein. Il y a eu des épisodes, notamment le McCartisme aux États-Unis de chasse aux sorcières puisque c'est un grand, une grande thématique de la, de la pensée américaine. C'est un pays qui verse régulièrement dans les chasses, la chasse aux sorcières, hein. la chasse aux sorcières de Salem, le Ku Klux Klan, le McCarthyisme, etc. Et donc c'est un peu une scansion dans l'histoire des États-Unis entre des moments de grande liberté individuelle et des moments où on fait de la chasse aux sorcières. Dans les années 67, 70, 80, c'était certainement un des pays au monde où les libertés individuelles étaient les mieux protégées. En 1967, la Cour suprême américaine, dans le jugement Katz contre United States, avait décidé que toute surveillance électronique par le gouvernement était illégale à moins qu'elle entre dans un nombre très restreint d'exceptions que l'on retrouve dans la loi fédérale. Après le scandale du Watergate, vous savez le scandale du Watergate, c'est-à-dire à partir en 1974, lorsque Nixon est obligé de démissionner parce qu'il a demandé pendant sa campagne de réélection à faire installer euh, des, euh, un système d'écoute euh, du Parti démocrate américain dans un bâtiment qui s'appelle Watergate. Watergate, ça veut dire les écluses en anglais, mais c'est un bâtiment qui se trouve à Washington. Après le scandale du Watergate, le Congrès avait adopté en 1978, le, le Congrès américain avait adopté le Foreign Intelligence Surveillance Act qui encadrait les programmes de surveillance électronique à l'étranger. Cette loi stipulait que toute demande pour placer des individus sous écoute devait faire l'objet d'une déposition devant jury. Même pour une procédure d'exception, le ministre de la Justice, en personne, devait jurer sous serment que les communications à surveiller auraient lieu entre des puissances ou des organisations étrangères et qu'elles ne touchaient pas le citoyen américain. Tout ceci a volé en éclat à partir des attentats du 11 septembre 2001 qui ont tout remis en cause. Adopté au lendemain des attentats du 11 septembre, a été, donc ce qui a été adopté, c'est le Patriot Act américain. Patriot Act qui donne aux agences fédérales des pouvoirs extraordinaires, d'une part pour perquisitionner des propriétés privées, pour saisir des documents confidentiels, pour mettre sous écoute les lignes téléphoniques. Tout ceci en contournant tous les protocoles judiciaires en vigueur. Le Patriot Act va à l'encontre du principe de l'équilibre des forces, qu'on appelle en américain « check and balance », que l'on retrouve dans la Constitution américaine. Le Patriot Act comporte de nombreuses zones grises qui font en sorte qu'il devient difficile de tracer la frontière entre un simple citoyen et un terroriste. Si vous avez la malchance d'être allé chercher par exemple un document dans une bibliothèque qui portait sur Al-Qaïda, vous risquez très fort. Vous avez presque à coup sûr la probabilité d'être fiché. Ce Patriot Acte piétine une des plus anciennes traditions américaines qui est de préserver sa vie privée des regards indiscrets, de s'exprimer librement et de jouir des bienfaits de sa propriété sans crainte de l'avoir violée. L'article 215, par exemple, du Patriot Act autorise le Bureau fédéral d'investigation, c'est-à-dire le FBI, à utiliser certaines clauses dérogatoires qui rendent l'application du quatrième amendement de la Constitution américaine pratiquement obsolète. Les agents fédéraux peuvent ainsi saisir sans motif ou preuve valable, des archives contenant des renseignements personnels dans les bibliothèques, les hôpitaux, les banques, les universités et même les entreprises, ce qui inclut des opérations de profilage des individus à partir de certains critères tels la religion, l'appartenance ethnique, les lectures d'une personne ainsi que les sites internet qu'elle visite. Les informations sur les usagers sont récupérées dans le plus grand secret et on oblige les établissements visités à la plus stricte confidentialité. Une recherche dirigée en 2003 par le professeur Estherbrook de l'Université de l'Illinois a confirmé la présence du FBI dans plus de 500 bibliothèques américaines. Et les quantités, il y a eu des quantités de faits divers où on rapporte que tel ou tel activiste américain pacifiste, par exemple, passe 5 heures ou 10 heures dans un commissariat de police parce qu'on a découvert qu'il avait échangé des, des emails jugés, jugés potentiellement dangereux parce qu'il contestant la politique du tel président. Dans une bibliothèque du Texas, par exemple, on a également trouvé des livres qui avaient été enlevés, modifiés, certaines pages arrachées. En 2002, le président Bush a signé un ordre exécutif qui autorise la National Security Agency, donc c'est une des agences de renseignement américaines. Il y a tout le monde connaît la CIA, la Central Intelligence Agency, mais on connaît un peu moins la NSA. La NSA, vous savez qu'il y a des rumeurs insistantes qui disent que dans les codes de Windows, il y aurait toute une série de lignes qui seraient des, les lignes qui un, seraient qui faciliteraient l'accès à la National Security Agency pour venir dans l'ordinateur de Monsieur Tout le Monde. Donc le, le président Bush a signé un ordre exécutif qui autorise la NSA à mettre sous écoute toute personne qui réside aux États-Unis sans contrôle judiciaire. L'ordre peut être donné par le ministère de la Justice. Il n'est pas nécessaire de présenter une quelconque preuve de lien avec le terrorisme. C'est parfaitement, euh, parfaitement euh, discrétionnaire. Donc le FBI y a pleine autorité pour rassembler une quantité astronomique de renseignements à partir des communications téléphoniques ou numériques qui entrent et sortent du pays, ce programme est exactement un abus de pouvoir caractérisé puisqu'il faisait partie des chefs d'accusation contre le président Nixon peu de temps avant sa démission. Nixon avait dû démissionner en 1974 justement parce qu'il avait procédé à ce qui désormais est devenu le droit commun aux États-Unis. En d'autres termes, la véritable menace qui pèse sur les États-Unis n'est pas le terrorisme. Elle est tout simplement la perte des droits constitutionnels. On voit bien d'ailleurs que c'est un pays qui tourne mal est en train de virer sous couvert d'être le grand défenseur des droits de l'homme et des libertés, en fait, est en train de devenir un pays fondé sur une dictature d'un genre nouveau. Alors le troisième chapitre que je vous propose, c'est que la construction européenne impose aux États d'Europe les dérives américaines. C'est pour ça que je vous ai parlé des États-Unis. Parce que si les États-Unis, si, si ça se passait, je ne sais pas, moi au Chili ou au Rwanda ou en Malaisie. Bon, ça serait très ennuyeux. Mais ça, serait, ça resterait, si j'ose dire, quelque chose d'exotique de, et de limité. Le problème, c'est que la construction européenne, comme on va le voir, impose aux États d'Europe justement ces mêmes dérives. Alors je vais utiliser ici des, des, quelques planches que vous avez, pour certains d'entre vous, déjà vues, puisque je, je les renouvelle. Mais je me permets notamment pour ceux qui nous découvrent de les présenter. Pourquoi est-ce que j'ai montré ici ce livre C'est le livre des 36 stratagèmes, le manuel secret de l'art de la guerre. C'est un manuel de stratagèmes chinois élaboré au cours des siècles et qui a été publié pour la première fois sous la dynastie Ming. Et pourquoi je le montre Eh bien parce que je l'explique dans d'autres conférences. En réalité, on ne peut pas comprendre la politique américaine sur la construction européenne, puisque je prouve dans d'autres conférences que ce sont les États-Unis d'Amérique qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas arrêté d'imposer la construction européenne. Alors je l'ai montré, c'était hier d'ailleurs, pour ceux qui étaient là. Donc je ne vais pas refaire ce que je disais hier, mais je voulais simplement ici rappeler pourquoi, pourquoi les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne. C'est en vertu du, du 35e des 36 stratagèmes chinois qui sont étudiés dans toutes les écoles de guerre. Hein. Le fait que ce soit chinois ne doit pas vous faire penser que c'est limité à la Chine. Liyan huanzhe, c'est le stratagème des chaînes, ça veut dire en chinois. C'est le 35e des 36 stratagèmes classiques de l'art chinois de la guerre, défini sous la dynastie Ming, qui consiste à pousser l'ennemi ou l'adversaire à s'entraver lui-même dans des liens absurdes et autobloquants, qui lui ôtent toute mobilité stratégique et tactique et qui l'empêchent de pouvoir se défendre. C'est justement pour ça que les États-Unis poussent à la construction européenne. Et vous vous rappelez cette métaphore, pour ceux qui l'ont déjà vue euh, qui met métaphore que je crois parlant. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. S'il veut repeindre ses volets, changer sa toiture, repeindre la cage d'escalier, il le fait s'il veut, quand il veut, avec les couleurs de son choix, la peinture de son choix. Bref, il est libre. Maintenant, si au lieu d'être propriétaire d'une maison individuelle, il est propriétaire d'un appartement dans une petite copropriété de six appartements, à ce moment-là, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Oui, il peut repeindre, évidemment, il peut repeindre la, 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 la comment dirais je euh, une chambre ou, un, ou, une, ou sa cuisine, mais en revanche, il ne peut plus changer les volets, il lui faut obtenir l'accord de la copropriété, il ne peut plus installer de store, il, peut, il ne peut pas changer euh, la couleur de la cage d'escalier, etc. Il faut obtenir l'autorisation des cinq autres copropriétaires. Tout devient beaucoup plus compliqué, ralenti. Et, il, et un copropriétaire est souvent obligé de renoncer à ce qu'il voulait. Et puis maintenant, si au lieu d'être propriétaire dans une petite copropriété de 6 appartements, vous êtes copropriétaire dans une copropriété de 12, de 27 pardon, appartements dans un grand ensemble, à ce moment-là, vous ne décidez plus de rien. C'est le syndic qui va décider de tout, puisque les gens d'ailleurs ne se connaissent plus du tout hein, dans, cette, dans ce grand ensemble. Donc comme vous l'avez compris, c'est une illustration de ce stratagème des chaînes, la, la métaphore, la maison individuelle, c'est un pays indépendant et souverain, comme était la France jusque dans les années 60-70. La copropriété de six appartements, c'est l'Europe des six. Le grand ensemble, c'est l'Europe élargie, c'est l'Europe à 27. Donc on voit bien que ça, c'était jusqu'aux années 60-70. La France était maîtresse de son destin, décidait de ce qu'elle voulait. La, 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 la démocratie avait d'ailleurs du sens, puisque les gens votaient à droite, ils avaient une politique de droite. Votaient à gauche, ils avaient une politique de gauche. Dans l'Europe des 6, c'est ce que l'on a connu dans les années 70, un petit peu, où l'Europe des 6, l'Europe des 9, déjà tout était plus compliqué, mais les pouvoirs étaient encore largement dans, les, dans la main des États-nations. Donc ça avait encore du sens. En revanche, l'Europe A27, c'est-à-dire notamment depuis l'élargissement de 2005, eh bien désormais tous les pouvoirs ont été transférés au syndic. Et donc vous votez à droite, vous votez à gauche, ça n'a plus aucune importance, on ne vote plus que pour des marionnettes puisque plus de 80% de tous les choix stratégiques sont décidés par des institutions étrangères qui se situent à Washington pour l'OTAN et le Fonds monétaire international, à Bruxelles pour la Commission européenne, à Francfort pour la Banque centrale européenne. Alors pourquoi est-ce que c'est un système autobloquant Pourquoi c'est l'illustration de ce stratagème des chaînes Pourquoi les Américains poussent-ils tellement à cette construction européenne qu'ils demandent sans arrêt que de nouveaux États entrent, puisque maintenant ils insistent pour que ce soit la Turquie qui entre, et puis là et puis bientôt également la Serbie et puis la Bosnie Herzégovine. Et sans arrêt, les États-Unis sont là à exiger. Eh bien, parce que plus il y a de monde. Dans un grand ensemble, et plus les intérêts contradictoires se multiplient, et plus cela bloque toute décision. Les gens qui vous disent « L'union fait la force » se trompent. L'union ne fait la force que si tout le monde tire dans le même sens. Alors on va le voir par exemple pour un grand ensemble. Le propriétaire du rez-de-chaussée veut que l'on change la porte d'entrée qui refroidit le hall dans un immeuble à 27. Mais ça, c'est ce qu'il veut lui. Mais les autres propriétaires, les copropriétaires des étages supérieurs ne veulent surtout pas. Ils n'ont pas du tout envie de dépenser leur argent pour changer la porte d'entrée. Eux, ils s'en fichent quand vous habitez au huitième, Vous n'avez pas du tout envie de dépenser votre argent à ça. En revanche, le propriétaire du deuxième étage, lui, il se plaint des odeurs du vide-ordure qui lui remontent, qui ne gênent pas celui du premier, qui ne gênent pas ceux des, des étages supérieurs. Le propriétaire du quatrième étage a des problèmes de canalisation qui ne concernent que lui. Les autres s'en fichent éperdument. Les propriétaires des étages supérieurs, elles veulent rénover l'ascenseur parce qu'il marche mal. Ce à quoi elle se refusent les propriétaires du rez-de-chaussée du premier étage Évidemment, vous habitez au rez-de-chaussée. Vous, vous voulez dépenser votre argent pour rénover la, la, la porte d'entrée qui, qui vous rafraîchit. Vous n'avez pas du tout envie de dépenser de l'argent pour l'ascenseur que vous n'utilisez jamais. Et puis le propriétaire du dernier étage veut que l'on rénove toute la terrasse qui lui procure des infiltrations d'eau, ce à quoi se refusent tous les autres propriétaires, parce que ça coûte cher. Et que Mme Michu, qui habite au 20e, ait des infiltrations d'eau dans son living, vous n'avez pas envie de dépenser 3 ou 5 000 euros. Vous préférez cet argent le dépenser pour vous, par exemple, pour partir en vacances où vous souhaitez partir. Alors ça paraît un petit peu euh, badin, anodin. Ce que je raconte, c'est pourtant crucial parce que c'est, je crois, l'un des meilleurs cours de géopolitique que l'on puisse expliquer aux Français de façon claire. Parce que quand vous avez compris ça, eh bien, vous avez compris exactement ce qui se passe avec la construction européenne et pourquoi les États-Unis soutiennent le processus. Vous remplacez dans ce cas... Vous savez, c'était le syndic extérieur à l'immeuble qui, qui doit tout trancher et décider de tout. Eh bien pour l'Europe, c'est pareil. Pour l'Europe, à 27, c'est exactement pareil. La France, c'est comme le propriétaire du premier du rez de chaussée. La France, elle veut une monnaie qui ne soit pas trop forte. Elle veut une, une Europe française, une Europe qui protège les acquis sociaux. Elle veut que, protéger l'agriculture. Elle veut une Europe où l'on parle le français. Elle veut une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine. Elle veut une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud. Et les européistes nous disent « Mais il faut qu'on soit fort pour faire contrepoids aux États-Unis ». Mais encore faudrait-il... Que les autres soient d'accord avec nos visions. Or, ils, justement, ils ne le sont pas. Le Royaume-Uni, lui, c'est tout le contraire. Il veut démanteler la politique agricole commune. Il veut une alliance très étroite avec les États-Unis dans tous les domaines. On ne peut pas lutter contre l'hégémonie américaine avec des pays qui trouvent que nous ne sommes pas assez alignés sur les États-Unis. Est-ce que c'est si compliqué à comprendre Est-ce que c'est si compliqué à comprendre L'Allemagne veut une monnaie forte parce que depuis 1923, ils ne peuvent pas supporter d'avoir une banque centrale qui se désintègre et une monnaie qui se désintègre. On aura l'occasion d'en reparler demain soir pour ceux qui assisteront à la conférence de demain. L'Allemagne veut une alliance stratégique avec les États-Unis. Je l'exposais exposé dans ma conférence d'hier. Vous vous rappelez Das Deutsch-Amerikanische Bündnis für das 21 Jahrhundert, qui a été signé en 2004 par... Le, par euh, le, euh, pré, le, premier, le chancelier Gerhard Schröder avec le président George W. Bush, et renouvelé par Madame Angela Merkel en 2006. L'Allemagne veut des liens très étroits avec l'Europe centrale. Tous les pays de l'Est, quant à eux, veulent une protection militaire américaine contre la menace russe. Ils refusent toute harmonisation sociale et fiscale avec les pays riches de l'Ouest pour mieux les concurrencer. Ils ne sont entrés dans l'Union européenne que justement pour bénéficier de cette manne. Donc l'idée, par exemple, d'harmoniser la fiscalité ou les conditions sociales au sein de l'Europe, c'est ce que disent les Français. Mais tous les pays de l'Est préféraient se faire arracher les yeux plutôt que de l'accepter, puisqu'ils ne sont entrés justement que pour bénéficier du décalage. Et puis le Luxembourg refuse la lutte contre les paradis fiscaux, puisque c'est ce qui l'enrichit. Et puis Malte, Chypre et la Grèce ne veulent pas de mesures trop contraignantes contre la pollution maritime, par exemple, puisque ce sont les pays où sont installés les plus grands armateurs de navires. Alors même s'ils ont des navires qui ont des pavillons de complaisance aux Bahamas, au Panama, au Libéria ou au Vanuatu, ils n'en demeurent pas moins qu'ils refusent des mesures contraignantes. Ils se fichent éperdument lorsqu'il y a des naufrages avec des marées noires dans la Manche. Ça ne les concerne pas. Ça ne concerne pas Malte, Chypre et la Grèce. Donc vous avez exactement le même phénomène que je disais à l'instant pour le Grand Ensemble. Et c'est donc un syndic extérieur à l'Europe à 27 qui va donc décider de tout. Comme on est dans une situation de blocage continuel, ceux qui vont décider, ce sont les forces qui ont l'autorité, la puissance fédératrice et la puissance de lobbying à Bruxelles pour imposer les solutions. C'est la raison pour laquelle ce phénomène, ce stratagème des chaînes, donne également tout pouvoir aux forces euro-attentistes pour démanteler nos libertés publiques dans tous les pays d'Europe à la fois. Parce que nous sommes, ça n'est pas les Français qui le veulent, c'est par solidarité européenne et parce que l'Europe est complètement dans la main des États-Unis, pour les raisons que j'explique notamment, dont vous l'avez vu dans la conférence d'hier soir, que nous sommes entraînés de façon fatale vers une remise en cause de nos libertés publiques. Il suffit d'ailleurs de voir la chronologie des événements. C'est bien depuis qu'il y a eu le Patriot Act américain que les pays d'Europe sont lancés dans une course au démantèlement. Alors on va voir justement quels sont ces démantèlements. On va prendre un premier exemple qui est l'exemple de ACTA. ACTA, comme vous le savez, c'est un traité anticontrefaçon. Un anti-contrefaçon qui a été appelé ACTA. Ce n'est pas un accord commercial classique qui réglementerait uniquement les droits de douane et certaines normes de sécurité. ACTA vise avant tout à protéger les droits de la propriété intellectuelle. Il obligera les fournisseurs d'accès Internet à rendre inaccessibles certains sites sur simple demande par des partis privés hors contrôle d'un juge. Mais traitant de la même façon les marques, le droit d'auteur et les brevets, l'accord menace les droits et les libertés des citoyens. En favorisant la privatisation des biens et des connaissances, ACTA renforce le pouvoir du secteur privé face aux citoyens. ACTA largement poussé dans les couloirs de Bruxelles par tous les lobbies euro-atlantistes. Accès aux médicaments partage des connaissances, accès à la culture et à l'enseignement, logiciel libre, avenir de notre agriculture et de notre indépendance alimentaire, c'est l'ensemble des domaines de la vie et de la connaissance qui sont touchés par ce traité. Et au prétexte de lutter davantage contre la contrefaçon, Atta, ACTA s'attaque directement aux libertés quotidiennes de tous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment capital de le comprendre, c'est que la construction européenne est justement ce qui permet cela. C'est justement ce qui permet ACTA. Pourquoi L'ACTA ne pourrait jamais être avalisé dans toute l'Europe sans la construction européenne pour trois raisons. Première raison. Même avec une majorité en sa faveur, par exemple au Parlement français, la démocratie en France est encore suffisamment vivante pour rejeter après examen un texte aussi manifestement contraire aux principes républicains. De la même façon que si en France, s'il si n'y avait pas de Commission européenne, il n'y aurait pas d'OGM en France. Puisqu'il y a 85% des Français qui sont contre les OGM, aucun député n'aurait osé, retournant dans sa circonscription, affronter le regard de ces, et les critiques de ses administrés. Donc l'UMP, le Modem, le PS, etc. auraient tous été contre les OGM parce que 85% des Français étaient contre. Mais pourquoi t on des OGM Mais Parce que les députés disent « Ah ben ça n'est pas nous, c'est l'Europe ». Ce qui est le cas, d'ailleurs. Donc c'est le même phénomène. Si c'était ACTA, si les députés français devaient rendre compte à leur, aux Français de, de ce qu'est ACTA, de cette espèce de, de privatisation générale de, de, et de surveillance pour, de, pour, pour des intérêts privés d'Internet, eh bien ça n'aurait pas lieu. Alors que là, c'est justement parce qu'il y a une pression européenne. C'est d'ailleurs l'avis d'un député socialiste européen, Stavros Lambrinidis, qui disait il n'y a pas très longtemps « ACTA » est une tentative de blanchiment, comme on parle de blanchiment d'argent sale, au niveau international d'un texte qu'il serait très difficile de faire adapter par n'importe quel parlement. J'expliquais hier que la construction européenne, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est un concept extraordinaire, puisque pour la première fois, on introduit, on impose une dictature qui ne dit pas son nom, et cette dictature s'impose par l'ennui et l'indifférence des concitoyens. C'est tellement emmerdant de parler de l'Europe. Vous êtes vraiment, encore une fois, comme hier, je suis saisi par le fait que des gens acceptent, alors qu'il fait beau, de venir écouter parler de ça. C'est tellement ennuyeux, les questions européennes, que 98% des Français débranchent. Si vous êtes avec des amis, vous commencez à parler de l'Europe. Au bout de trois minutes, ils vous diront « Bon, t'as pas un autre sujet, quand même ». Bon. Mais c'est justement là. Mais c'est très fort. Pendant 2500 ans, les dictateurs s'imposaient par la force par le culte de la personnalité, etc. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est une dictature anonyme, lointaine, incompréhensible, qui par ailleurs se prévaut d'être un, un paradigme de la liberté et des droits de l'homme, en plus. Et donc les Français eh bien, sont désintéressés. Ils ont le sentiment que ça ne les concerne pas. C'est quand même un peu en train de changer, parce que notamment après 2005, les Français ils se sont rendus compte qu'ils avaient voté non et qu'on leur a imposé quand même. C'est une forfaiture politique et morale, qui s'est passé à cette occasion. Donc un nombre quand même de Français de plus en plus important, heureusement, commence à se douter qu'il y a un petit problème quelque part. Mais néanmoins, ce que je dis là est la première raison qui permet Acta. La deuxième raison, c'est que même si d'aventure une majorité avait été capable d'imposer au niveau national un texte de cette nature, une autre pourrait le défaire. Imaginons que M. Sarkozy et sa majorité aient imposé un, type, un texte de type Acta... Eh bien une autre majorité, par exemple socialiste, aurait pu être élue justement sur le démantèlement de ça. Alors que maintenant la Commission est si puissante au niveau de l'Union européenne, les blocages sont tellement innombrables, la remise en cause de textes qui ont été avalisés est pratiquement impossible, que toute remise en cause future de l'ACTA sera bloquée. Il y a un système terrible avec cette construction européenne qui est le fait qu'on ne fait pratiquement pas de retour en arrière. En plus, c'est contraire au dogme européiste. Vous savez ce qui est inscrit depuis le traité de Rome, cette formule sacramentelle que l'on trouve dans le préambule, hein, qui est une union sans cesse plus étroite. Et puis la troisième raison, c'est que même si un pays de l'Union européenne adoptait l'ACTA, dans le cadre de procédures nationales, donc démocratiques, cela ne contraindrait en aucun cas les 26 autres à l'adopter. Tandis que désormais, en offrant un guichet unique, si l'on peut dire, à tous les lobbies industriels, économiques, militaires, financiers, d'origine notamment outre-Atlantique, eh l'Union européenne décuple l'efficacité du lobbying à Bruxelles. Désormais, c'est le, le phénomène impérial qui se produit. Hein Vous savez, enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ce phénomène, le, le pourquoi les empires périssent. Bah, sur ce que, il, Lorsqu'ils font un choix qui s'étend sur des, des centaines et des centaines de milliers de kilomètres carrés, si le choix est bon, il est bon. S'il si est mauvais, il s'impose à tout le monde. Alors que s'il n'y a, a pas un empire, mais s'il y a des États qui sont concurrents, bien si un État fait un bon choix, d'autres peuvent faire un mauvais choix. Et puis au, au bout d'un certain temps, celui qui a fait le bon choix, ça apparaît dans l'histoire. On est en train de voir ce phénomène d'ailleurs avec l'euro. On est en train... C'est en train d'apparaître. Malgré tous les dogmes, malgré toutes les assertions des européistes, on est en train de voir que les pays qui s'en sortent le mieux en ce moment, ce sont les pays qui ont refusé l'euro. D'abord, ce sont ceux qui ont refusé l'Europe. Les trois pays d'Europe, selon les critères de l'indice de développement humain, du programme des Nations Unies pour le développement, qui se portent le mieux, c'est la Norvège, la Suisse et l'Islande. Les trois pays qui ont refusé l'Union Européenne. Parmi ceux ensuite qui ont accepté l'union européenne, ceux qui se portent le mieux, c'est le Danemark et la Suède qui ont refusé l'euro. Donc on est en train de voir une Europe avec des pays qui vont s'en sortir relativement bien et d'autres qui sombrent dans le désastre. Ce sont ceux qui ont été victimes du dogme de la construction européenne. Le deuxième point, c'est la lutte contre le terrorisme en Europe. Parce que donc c'est par percolation, par mimétisme, si l'on peut dire, du patriotacte. Que désormais l'Europe s'est lancée à son tour dans la lutte contre le terrorisme, sous pression européenne, donc américaine. C'est la même chose. Moi, ce que j'appelle pas ça la construction européenne, j'appelle ça la construction américaine. D'ailleurs, c'est pas une blague. Hein. J'ai un fils, moi, qui a 12 ans. On y a eu, un, une, comment dirais un, une réunion des parents d'élèves avec les professeurs il y a quelques années dans son collège, et il y a quelques mois dans son collège, et puis ils expliquaient, ben voilà. Votre, vos enfants auront l'année prochaine la possibilité... on il y a un truc euh, tout nouveau, ça vient de sortir. C'est d'être dans une classe européenne. Ah, J'ai levé la main. J'ai dit « Mais c'est quoi, une classe européenne ?» Vous savez ce que c'est qu'une classe européenne en France Une classe européenne, c'est une classe où tous les enseignements sont donnés en Amérique. Mais pas, je, enfin, personnellement, je ne trouve pas ça très drôle. Donc, sous pression européenne, donc américaine, nous assistons depuis plusieurs années à une remise en cause rapide et discrète de nos libertés fondamentales. En 2002, c'est-à-dire quelques mois après le Patriot Act, hein, selon un phénomène de l'arbina, c'est-à-dire les âmes Washington claque dans les doigts et immédiatement la Commission se met au garde à vous en 2002, l'Union européenne a copié l'administration américaine en produisant une directive qui incite les États membres à rapprocher leur législation, toujours ce fantasme d'uniformisation. Parce que quand on écrira toute cette histoire dans 150 ans, les gens riront, riront jaune probablement, mais riront de voir que la Commission européenne n'a à la bouche que la concurrence pure et parfaite. Il y a même un commissaire à la concurrence qui veut lutter contre tous les monopoles, sauf que la construction européenne en elle-même est une dénonciation de toute la concurrence. Puisque le fantasme de la construction européenne, c'est que tous les États aient la même législation dans tous les domaines. C'est un des paradoxes les plus inouïs de toute cette affaire. Hein. C'est d'avoir euh, une construction qui prétend favoriser la concurrence et qui en réalité combat toute concurrence entre les États, entre les régimes socio-politiques, entre les différentes solutions étatiques. Donc on établit des règles communes pour lutter contre la menace terroriste. Cette décision a généralisé les mesures d'exception et transformé le paysage urbain et le code pénal. Dans les pays de l'Union européenne, la guerre contre le terrorisme... est présente plusieurs particularités. C'est une guerre à durée indéterminée contre un ennemi inconnu. On ne sait pas qui est l'ennemi. On ne le voit pas. Il n'en est que d'autant plus menaçant. Vous savez, c'est exactement... J'aurai l'occasion d'y revenir l'univers de George Orwell. Hein. Et avec une durée indéterminée. On ne sait pas si cette guerre aura une fin. Deuxièmement, la guerre contre le terrorisme a permis d'introduire des lois d'exception dans le droit commun, en endormant la vigilance de la population et en banalisant la notion de contrôle. Les gens ont fini par accepter d'être tracés, contrôlés, sous prétexte qu'ils n'ont rien à cacher. Je rappelais que jusque dans les années 60-70, au Royaume-Uni, il n'y avait pas de carte d'identité. Les gens étaient avaient bénéficié de l'ABS corpus. En France, ça n'était pas cette tradition. Nous avons toujours eu des cartes d'identité, enfin depuis très longtemps. Mais en revanche, nous n'avions pas, comme c'est désormais le, devenu la loi, le, le, le loi, la loi commune, un système de contrôle permanent. Alors cette lutte contre le terrorisme, j'avais eu l'occasion d'en parler lors de la présentation du programme présidentiel. Je me permets d'y revenir un instant, parce que sous le pontificat de Sarkozy, eh bien, le livre blanc sur la défense, qu'on appelle un livre blanc, c'est une espèce de document qui fixe, la stratégie de la France, le livre blanc sur la défense, sur la défense nationale, a été profondément remanié et modifié et désormais s'appelle le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Ce qui est totalement contraire à toute la tradition républicaine puisque l'on confond délibérément le concept de défense face à un ennemi étranger avec le concept de sécurité nationale qui laisse entendre qu'il y a des ennemis de l'intérieur. C'est l'idée du macartisme qui se profile derrière ce titre, ce changement de titre. La sécurité nationale. Quand on prenait dans, dans l'introduction, on voit bien qu'il y avait... Dans ce monde qui vient, la sécurité de la nation sera assurée, la France jouera tout son rôle pour la défense de la paix et de ses valeurs. C'était bien une volonté délibérée de Nicolas Sarkozy, du président de la République, de confondre désormais... La défense nationale et la sécurité nationale. Alors que pour des républicains, on fait la différence entre la défense nationale qui dépend de l'armée et la sécurité publique qui dépend de la police et de la gendarmerie. Dans les grandes lignes du livre blanc, avait fait l'objet d'un résumé dont j'avais fait fort opportunément d'ailleurs le scan. Et voilà ce que l'on trouvait à l'époque en ligne. Et voici dans le premier chapitre des grandes lignes du livre blanc, le résumé, le premier paragraphe, c'est-à-dire la menace numéro 1 qui était mise en œuvre, qui était mise en valeur par ce livre officiel, « La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme se réclamant du djihadisme les vise explicitement. » C'est-à-dire que dans ce document officiel fixant la doctrine de la France en matière de défense, on considérait que la France et l'Europe avaient d'ailleurs les mêmes intérêts, les mêmes, souffraient les mêmes menaces, et que le premier, le premier danger qui était signalé, c'était le terrorisme se réclamant, du djihadisme. C'est la première fois que je sache dans l'histoire de notre pensée stratégique que l'on nommait directement un ennemi. La grande tradition stratégique, en tout cas sous Charles de Gaulle, c'est que la France avait son territoire sanctuarisé par l'arme nucléaire. Et donc certes, évidemment, dans les plans de bataille qui pouvaient être préparés au ministère de la Défense, on envisageait davantage une attaque du pacte de Varsovie qu'autre chose. Mais il n'en demeure pas moins que c'était ce qu'on appelait une défense erga omnes, c'est-à-dire tous azimuts. Il n'y avait pas d'ennemi déclaré de la France. Nous indiquions simplement à toutes les forces qui voulaient s'attaquer à notre pays qu'elles seraient châtiées de la même façon. Alors que désormais, nous avons un ennemi direct, et donc que nous partageons avec l'Europe, c'est le, 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 le terrorisme djihadiste c'est-à-dire le terrorisme musulman. Et j'avais fait remarquer à l'époque que c'était tout simplement faux. C'était un mensonge. C'est un mensonge qui avait d'ailleurs été discrètement révélé par le journal Libération le 27 juillet 2011, à l'occasion de la publication du rapport Europol, c'est-à-dire de toutes les polices européennes, sur le bilan des actes terroristes au cours des cinq années 2006-2010, bilan qui a été totalement étouffé. D'après ce bilan que je me suis procuré d'ailleurs de Europol et aussi de la Police nationale, on avait les statistiques suivantes. Ça, c'était les personnes suspectées d'attaques terroristes dans l'Union européenne au cours de la période 2006-2010. Sur tous les actes commis au sein de l'Union européenne, pendant ces cinq années, ce qui avait été annoncé comme des coupables propres, Probable, les personnes suspectées, celles dont on avait parlé tout de suite dans la presse notamment, il y en avait 2,7% qui concernaient l'extrême droite, 7,8% l'extrême gauche, 62% les séparatistes régionaux, 2,1% les divers, c'est-à-dire là avec des phénomènes mafieux, et 25,4% qui concernaient les islamistes. Ce que révélait le rapport Europol sur, sur les 5 années 2006-2010 de toutes les polices européennes, c'est qu'après avoir mené enquête, après avoir élucidé ces affaires de terrorisme, on arrivait au résultat suivant. L'extrême droite qui avait été soupçonnée dans 2,7% des cas, en réalité c'était 0% des cas. L'extrême gauche qui avait été soupçonnée dans 7,8% des cas, c'était en réalité 9,2% des cas. Les séparatistes régionaux qui avaient été soupçonnés dans 62% des cas, c'était en réalité 85,1% des cas. Les divers qui avaient été soupçonnés dans 2,1% des cas, c'était en réalité 4,6% des cas. Et le terrorisme islamiste, le terrorisme djihadiste, que notre livre blanc de la défense fixait comme danger numéro un pour la France et l'Europe, c'était 0,4% des cas après les affaires élucidées. Et les, le rapport de la police nationale française, justement, pour les cinq mêmes années, donnait les résultats suivants. Les suspects avant élucidation, 0,3% pour l'extrême droite, 4% pour l'extrême gauche, 69,2% pour les séparatistes régionaux, 0,4% pour les divers et 26,1% pour les islamistes. Après élucidation, on avait les chiffres suivants, toujours selon les calculs officiels de la police nationale française. L'extrême droite qui avait été soupçonnée dans 0,3% des cas, c'était 0% des cas. L'extrême gauche dans 4%, c'était 0% des cas. Les séparatistes régionaux, dans 69,2%, c'était 95,4% des cas. Les divers, au lieu de 0,4%, c'était 4,6% des cas dans les phénomènes mafieux. Et les islamistes qui avaient été soupçonnés plus d'une fois sur quatre à chaque fois qu'il y avait un attentat en France, c'était non pas 26,1%, mais 0,0% des cas. C'est-à-dire que nous avions affaire tout simplement à un faux. Et quand j'ai annoncé ça le 3 décembre dernier d'ailleurs, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu un petit pataquès, puisque dans les trois jours qui ont suivi, le document dont j'ai fait la saisie d'écran, qui était en ligne sur le site du ministère de la Défense, a été retiré. Ils ont mis un nouveau résumé où ils ont viré, d'ailleurs, ce sujet, ce qui est quand même inouï, ce qui prouve au passage, et je remercie, d'ailleurs, les services de renseignement français, que je suis suivi. J'ai eu noté aussi, d'ailleurs, que... Pendant la campagne présidentielle, M. Mélenchon s'est emparé de cette. Et pour faire, lors d'un discours, il a fait exactement, il a repris ses données. En attendant, vous voyez donc que non fixe qu'on est en train de ruiner les libertés publiques en France parce que nous sommes menacés de terrorisme djihadiste, alors qu'au cours des cinq années 2005-2006-2010, il y en a eu zéro au cours des cinq dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes. Pour la quasi-totalité d'entre eux, 95,4%. Le reste, eh bien, ce sont des attentats mafieux. Dans 4,6%, c'est tout simplement du racket, de boîte de nuit qui ne payent pas euh, le racket. Le terrorisme, se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé des livres blancs de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Le, vous avez entendu parler euh, cette année de cette affaire Mera, hein, qui a rebondi, affaire bien mystérieuse. Il y a quelques jours, le 12 juin, on a eu des rebondissements dans cette affaire Mera, qui tendaient à dire, ah ben tiens, pour une fois, ah, on avait quand même eu notre acte de terrorisme djihadiste. Eh bien, vous avez vu, ça a été publié sur BFM TV, ce sont les échanges de Baoamed Mera dans les tout dernières heures avant, avant qu'il soit descendu par la police. Il y a eu un échange entre lui et un certain Zouared qui s'était révélé être un agent, un officier des services secrets français. Et Mohamed Mera disant « C'est toi qui m'as mis dans cette histoire et cette galère. Rappelle-toi, c'est toi qui m'as envoyé en Irak, au Pakistan, en Syrie pour aider les musulmans. Et après, je découvre que tu es à la solde des services français, que tu es un criminel et que tu es un officier des services sales traître. Réponse Ce qui est passé, c'est arrivé maintenant. Il faut que je te sauve la vie et te sortir de cette affaire. Rends-toi ou tu me laisses entrer et je récupère tes armes ». Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire Mera qui probablement est encore amené à avoir un certain nombre de rebondissements. En attendant, c'est le seul cas, depuis maintenant 2006, de terrorisme djihadiste. Il se révèle qu'il semble que le terroriste en question avait lié avec les services de renseignement français. En revanche, on parle très peu de la réalité qui est le terrorisme aux Pays basques, espagnols et français. On en parle très très peu. On en parle, ça fait à peine, des les, 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 entrefilets dans les journaux. Pareil pour le FLNC. En Corse, le terrorisme en Corse qui, lui, effectivement, détruit un certain nombre de... Et parfois, comme c'est dans le cas en Pays-Bas, avec, avec un certain nombre de morts. Le problème, c'est qui finance ces attaques terroristes qui représentent la quasi-totalité du terrorisme et dont on parle au fond si peu Qui Qui est derrière les mouvements séparatistes en Europe qui est, qui est derrière ces mouvements dont la finalité est de détruire les États-nations Le plan numéro 3, le chapitre numéro 3, eh c'est les effets de cette lutte contre le terrorisme qui se traduit en France par un plan vigipirate permanent. Des militaires sont désormais constamment en ville. À Paris, par exemple, dans toutes les, sur les grands boulevards, dans les, dans les grandes, grandes gares, mais c'est également vrai dans la plupart des grandes villes de France, on a des militaires qui sont en patrouille entreillis avec des armes à feu, des, des, des mitraillettes. Conçu en 1978, alors que l'Europe était confrontée à une vague d'attentats, ce plan a été démultiplié et systématisé, justement, bien sûr, au lendemain du 11 septembre 2001. Il est désormais maintenu en niveau rouge, c'est-à-dire le niveau maximal, de façon continue depuis plus de six ans. Depuis plus de six ans, nous avons le niveau rouge maximum de Vigipirate. Depuis les attentats de Londres en 2005 et par mimétisme européen et à la demande de l'Union européenne. Attentats de Londres sur lequel il y aurait aussi beaucoup à dire d'ailleurs. La dernière version du plan en vigueur depuis janvier 2007 est fondée sur un postulat clair que je cite, hein, ça n'est pas moi qui l'invente, « La menace terroriste doit désormais être considérée comme permanente ». Ben bien sûr Nous sommes dans un univers à la Orwell qui est en train de se bâtir. Vigipirat définit un socle de mesures appliquées en toutes circonstances, même en l'absence de signes précis de menace. C'est assez pratique. Même s'il n'y a pas de menace, il y en a quand même. Un millier de militaires de trois armées sont donc mobilisés en permanence pour appuyer les forces de gendarmerie et de police. Ils effectuent des patrouilles dans les gares, les aéroports, les ports, ainsi que des points sensibles comme les sites touristiques. En d'autres termes, on est désormais habitué à voir dans le paysage urbain des soldats en armes, mais nous aurions par miracle, nous ferions revenir à la vie la génération de nos parents ou de nos grands-parents des années 45, 50 ou 60, ils seraient éberlués. Ils seraient éberlués. Tu dirais « Mais quoi Qu'est-ce qui se passe La France est en état de siège ?» Évidemment, le fait d'avoir une armée omniprésente finit par mitridatiser, comme on dit, la population. C'est-à-dire que finalement, les gens finissent par s'y habituer. Et si demain, il y avait trois fois plus de militaires, ils s'y habitueraient aussi. Le chapitre numéro 4, ce sont les caméras de surveillance, auxquelles on s'est de plus en plus habitué. On a un développement exponentiel de ces caméras de surveillance, justement pour lutter contre le terrorisme. L'adoption en 2010 de la loi de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la loi dite l'opsi 2 L'État pourra désormais imposer aux municipalités l'installation de caméras dans trois cas. L'État peut désormais imposer aux municipalités l'installation de caméras de surveillance dans trois cas, notamment la prévention des actes de terrorisme, puisqu'on a vu qu'il y a du terrorisme même en l'absence de menaces, c'était le précédent truc. Et comme Vigipirate est tourne au niveau rouge continuellement depuis six ans, ça veut dire qu'il y a permanence, en permanence des actes de terrorisme potentiels. Donc l'État peut demander à n'importe quelle municipalité d'installer des caméras de surveillance. Ça peut être aussi dans les sites d'importance vitale ou les intérêts fondamentaux de la nation. Vous voyez que ce sont des formulations extrêmement générales les sites d'importance vitale, les intérêts fondamentaux de la nation, dès que vous avez une galerie marchande où il y a des milliers de personnes qui viennent faire leurs courses de Noël par exemple, ben évidemment un, il y a évidemment un risque de terrorisme, hein, que ce soit à rome à Quimper, à Aurillac, euh, il y a un risque de terrorisme, pourquoi pas, et donc il faut m'installer des caméras de surveillance. L'État a décidé de multiplier par trois le nombre de caméras qui sont passées en deux ans de 20 000 à 60 000 à la fin 2011. 60 000 à la fin 2011 dont un millier à Paris. 60 000, ça veut dire que désormais en France, il y a une caméra de surveillance pour 1 000 habitants. Qui le crut qui... On aurait dit ça il y a encore 10 ans. Les gens auraient rigolé. Mais qui nous dit que dans 10 ans, ça ne sera pas une caméra de surveillance pour 50 habitants. Et dans 20 ans, une caméra de surveillance par habitant Voici la carte actuelle des caméras de surveillance dans la ville de Paris intramuros. Voici ce que ça donne, par exemple, pour le 11e arrondissement. À chaque point rouge est une caméra de surveillance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous vous rendez compte Le, le, 5, le pas le point c'est le point 5. C'est le mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen pour construire l'Europe et pour lutter contre le terrorisme, il faut faire fi de tous les acquis juridiques des siècles antérieurs. Le 11 juin 2002, une décision cadre de l'Union européenne a instauré le mandat d'arrêt européen qui a été transcrit en droit français en 2004. C'est donc bien, vous voyez, le 11 juin 2002, c'est-à-dire un an, même pas un an après l'adoption du Patriot Act aux États-Unis, que sur décision européenne, par l'Union européenne, il a donc été décidé, la France a été obligée, hein, le couteau sous la gorge, à transcrire en droit français les notions de mandat d'arrêt européen. Ça veut donc dire quoi Ça veut dire que ce mandat remplace la procédure traditionnelle d'extradition... En imposant à chaque autorité judiciaire nationale d'accepter sans discussion la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre État membre. On postule que tous les États membres de l'Union européenne ont les mêmes qualités juridiques, ont les mêmes valeurs, ont les mêmes scrupules démocratiques que la France, et réciproquement dans chaque pays. L'objectif affiché est la construction d'un espace dit de liberté, de sécurité et de justice. C'est un univers orwellien, là aussi. Vous savez. Dans 1984, de George Orwell, hein, la, la guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage, et réciproquement. Donc on ne, on, plus on met sous surveillance la, la société, les sociétés des pays d'Europe de l'Ouest, et plus on dit que c'est dans le cadre de, pour assurer leur liberté. Le cynisme est total. Et donc cette construction d'un espace de liberté au sein de l'Union européenne, à travers une procédure plus simple, plus efficace et plus rapide, bien entendu. Mais loin d'unifier le droit au niveau de l'Europe, « Le mandat d'arrêt européen étant au contraire à toute l'Union européenne le champ d'application des procédures d'exception et des lois liberticides spécifiques à chaque État membre ». Ben oui. Si par exemple vous avez l'Espagne qui émet des lois exorbitantes du droit commun, par exemple contre tel ou tel terroriste de l'ETA, ils peuvent très bien le faire. Mais ça peut être tout à fait des lois qui sont totalement contraires à certains principes fondamentaux du droit en France ou bien aux Pays-Bas ou au Luxembourg ou je ne sais pas où. » Désormais, on est obligé de se plier sur le moins-disant démocratique. Alors j'ai pris l'exemple de nos amis espagnols. Mais on aurait pu prendre l'exemple par exemple de l'Estonie ou de la Lettonie. Je rappelle par exemple qu'en Estonie ou en Lettonie, ce sont des pays où actuellement, on commémore officiellement les waffen Tous les ans, avec le ministre du gouvernement qui vient à on fleurit les tombes des waffen contre la dictature soviétique. Voilà pour défendre l'Union soviétique, bien entendu. Mais quand même, de là à glorifier les Waffen-SS nazis, un pays, ce sont des pays membres de l'Union européenne. Je voudrais rappeler ce que c'est que l'Europe. L'Europe, c'est Léonard de Vinci, c'est Descartes, c'est Voltaire, c'est Sigmund Freud, notamment. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens Qu'est-ce qui est arrivé à Léonard de Vinci Léonard de Vinci, comme vous le savez, c'était un peintre florentin, un génie. Il a fait des tas de choses. Il était réfugié à la cour des Sforza à Milan. Et lorsqu'il y a eu les guerres d'Italie, il est revenu en France pour se protéger de la vindicte des Italiens, enfin de la cour à laquelle il avait travaillé. Donc il s'était réfugié en France pour justement assurer sa liberté auprès de François Ier. Il est mort au Clos Lucé à côté du château d'Amboise, vous l'avez peut-être visité. Descartes, fondateur du discours de la méthode, il a été obligé, justement, puisque c'était un philosophe qui euh, voulait euh, exercer son libre arbitre, n'est-ce pas, à l'écart de tous les dogmes, il a été obligé de fuir la censure en France et de se réfugier aux Pays-Bas, où il a écrit et publié la plupart de ses ouvrages. Voltaire, sous Louis XV, comme vous le savez, a été obligé de maintes fois d'aller se réfugier en Suisse, ou en Allemagne, ou en Prusse, auprès de Frédéric II, pour se protéger de la censure en France. Sigmund Freud, qui vivait à Vienne en Autriche, en 1938 est allé se réfugier en Angleterre, lorsque les nazis ont fait l'Anschluss et lorsque sa vie personnelle était en danger parce qu'il était juif. Donc que seraient devenus Léonard de Vinci, Descartes, Voltaire, Sigmund Freud et tant d'autres si le mandat d'arrêt européen avait existé à notre époque Eh bien tout simplement, ils auraient été renvoyés dans leur pays d'origine et incarcérés ». C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Je vous rappelle cette, cette espèce de, de maxime qui a parcouru tout l'Occident, ce qui a fait la grandeur de l'Occident, de l'Europe occidentale. « Il vaut mieux laisser courir un coupable que de condamner un innocent ». Maintenant, c'est le système inverse qui est en train de prévaloir. « Il vaut mieux condamner un innocent que de laisser courir un coupable ». Quel est le bilan d'ailleurs de toute cette politique de surveillance généralisée La Cour des comptes en France a fait un bilan sur la politique de sécurité entre 2002 et 2010, hein, sur les neuf ans. Eh bien ce bilan est plutôt catastrophique. Les résultats en matière de lutte contre la délinquance, il y a eu un recul des atteintes aux biens de moins 28%, mais une hausse des atteintes aux personnes de plus 21,2%. La lutte contre le trafic de stupéfiants, il y a eu 91% en plus de garde à vue. Il y a 42% en plus pour usage avec revente. On s'aperçoit que le développement rapide et coûteux de la, de la vidéosurveillance n'a amené aucune preuve de son efficacité. On s'aperçoit également que la baisse des moyens et des effectifs par ailleurs réclamés par Bruxelles pour des contraintes budgétaires contribue à renforcer l'inefficacité générale du processus. Le point numéro cinq, c'est le réseau échelon. Le réseau échelon est un réseau de surveillance généralisée des communications mondiales dans la main des Américains, avec un système de satellites qui tournent autour de la Terre. On ne le dit pas assez en France, et c'est dommage. On ne dit pas assez en France que dans ce système, vous voyez, il y a des, des, des espèces de grandes stations d'écoute qui se situent notamment aux États-Unis, à Yakima, à Sugarcove, au Canada, dans le, dans, dans le Nord canadien, Également au Japon, à Misawa, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais également en Europe occidentale, à Menwith Hill, c'est près de Chatham, et à Bad Abling, en Allemagne. Donc c'est un système de surveillance généralisé des communications pour le plus grand profit des services américains. Ça veut dire en particulier que les stations d'interception du réseau échelon situées à Menwith Hill au Royaume-Uni, sont là pour écouter en particulier les communications émanant de France pour l'intérêt des Américains. On a perdu, je, je le sais, en connaissance de cause, puisqu'il se trouve que j'étais à l'époque au cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Nous étions allés faire un saut, si j'ose dire, à Brasilia, parce qu'il y avait le, la, 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 la rénovation de l'ensemble du système de surveillance aérienne de l'Amazonie. qui était euh, le, le gouvernement brésilien avait acheté ça à Thomson à la France en 1963, parce qu'à l'époque, l'ensemble des pays en voie de développement a aimé acheter à la France, puisque la France était justement un pays qui s'opposait à l'imperium américain, ce qui nous valait une très grande renommée dans les pays du monde arabo-musulman, dans les pays latino-américains ou même dans les pays socialistes, puisqu'on préférait acheter à la France plutôt qu'aux États-Unis. Et bien donc les Brésiliens avaient acheté en 1963 le système de surveillance aérienne de l'Amazonie à Thomson. Dans les années 1994 95 le système avait vieilli. Il y avait 22 ans qui avaient passé. Donc il fallait le renouveler avec des techniques beaucoup plus, à, beaucoup plus en pointe, notamment de surveillance électronique. Très important parce qu'il y avait non seulement la surveillance aérienne, mais également les petits avions qui font du narcotrafic dans toute cette région. Eh bien on a su, après coup, et c'est maintenant de notoriété publique, et bien que la France a perdu ce contrat parce que toutes les communications entre Thomson, entre les différents services français, etc., et les différents services euh, brésiliens, avaient été tous interceptés par les Britanniques pour les refiler aux Américains. C'est ce qu'on appelle la solidarité européenne, les enfants. Vous savez, il faut faire l'union pour l'union fait la force. Les Allemands et les, et les Anglais surveillent en particulier, pas seulement nous, bien entendu, mais toutes les communications qui émanent de France pour le compte des Américains. Il faut le savoir. C'est pour ça que ceux qui me disent, mais il faut faire une autre Europe. Vous avez la, 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 la faire avec qui Parce que pour les Anglais, les Anglais ils préfèrent, les Américains aux Français. Et les Allemands aussi. Comme ça. Point numéro 6, la surveillance d'Internet. La surveillance d'Internet. Internet est sous surveillance. En 2009, la France, la France a procédé à 514 000. 813 demandes d'accès aux logs. C'est-à-dire savoir qui a téléphoné ou envoyé un mail à qui, quand, d'où, pendant combien de temps. Et tout ceci, ce sont des demandes qui sont formulées et qui sont conservées par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet. Il FAI. La volonté de surveiller les internautes a découlé des attentats du 11 septembre et poursuivre les recommandations européennes. Toujours. Le 15 novembre 2001, le gouvernement Jospin... C'est vraiment pas le clivage droite-gauche, hein. Ceux qui en sont encore restés au clivage droite-gauche sont ceux qui regardent TF1. Le 15 novembre 2001, le gouvernement Jospin a obligé les fournisseurs d'accès à Internet à stocker pendant un an les logs, justement, par souci de suivre et de pister de façon policière suite aux attentats du 11 septembre. Je rappelle d'ailleurs que les attentats du 11 septembre ne concernent pas la France. La loi sur la sécurité intérieure LSI du 21 janvier 2003 a rendu ce dispositif définitif. « Censé prévenir les menaces d'attentats, la surveillance des internautes est aujourd'hui totalement séparée de l'existence ou non d'une menace terroriste. » On ne parle même plus de menace terroriste. Il est désormais acquis que tout le trafic sur Internet est désormais, peut, peut faire l'objet d'une surveillance. « La surveillance d'Internet échappe désormais à toute procédure judiciaire pour se placer sous le contrôle direct de l'État ». Vous vous rappelez, c'est l'acte, justement, la décision qui avait été signée par George Bush en 2002. C'est donc bien sur décision européenne, pour faire, par, par application de, de la volonté américaine, que nous sommes en train de ruiner nos libertés publiques. Le point numéro 7, c'est le passeport biométrique. Le 29 juin 2009, toute l'Union européenne, plus trois autres pays européens, ont introduit de nouveaux passeports biométriques contenant les empreintes digitales et qui, sont, et qui ont des fonctions de reconnaissance faciale. Ces mesures sont censées lutter de manière plus efficace, et contre le terrorisme bien entendu, et aussi contre l'immigration illégale. Il faut savoir que ces passeports biométriques et que les visas qui sont désormais développés par l'espace Schengen sont désormais de plus en plus discriminatoires. Sur la demande des États-Unis d'Amérique et sous l'influence de l'Union européenne, il y a désormais de plus en plus des torchons et des serviettes dans le monde. Les torchons, ce sont, enfin, les serviettes, c'est-à-dire le haut du panier, ce sont les pays développés. C'est-à-dire le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis l'Amérique du Nord, plus une partie du cône sud-américain. Et puis les serviettes, alors ça, ce sont dans ces pays qui sont en vert sur la carte, plus l'espace Schengen. Les citoyens de ces pays sont exemptés de visa, peuvent librement se rendre dans l'espace Schengen en présentant simplement une pièce d'identité. Et puis en revanche, il y a les torchons, c'est-à-dire les pays rouges. Dans ces pays-là, les citoyens de ces pays doivent obligatoirement demander un visa, qui est d'ailleurs de plus en plus cher, pour rentrer dans l'espace de libre circulation Schengen. Non seulement le visa est de plus en plus cher, mais il est de plus en plus difficile à obtenir. Vous avez dans ces, dans ce, dans ces, dans ces torchons, vous avez tout le continent africain, ce qui veut dire en particulier qu'il y a beaucoup. De, nous, la France a des liens très étroits avec beaucoup de pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique francophone. Eh bien désormais... D'ailleurs, s'il suffit de connaître des, des Français qui ont de la famille dans ces pays, vous diront tous que c'est extraordinairement difficile pour faire venir des, des personnes de ces pays en France. Mais ça nous concerne également d'autres pays. Il y a ceux qui pensent mal. La Bolivie, le Pérou, l'Équateur, Cuba... Eux, ils pensent mal. Donc c'est pas bien de les faire venir. Si vous êtes Paraguayen, vous n'avez pas besoin de visa. Si vous êtes Bolivien, vous avez besoin d'un visa. Et Morolais, ce n'est pas gentil. C'est pareil pour la Russie. C'est pareil pour à peu près tout le Moyen-Orient. Et c'est pareil pour un certain nombre de pays, comme l'Indonésie. On voit donc bien apparaître par cette politique d'unification... C'est une nouvelle preuve de ce que je dénonce par ailleurs. C'est que la construction européenne est une construction de plus en plus racialiste. Un apartheid de planétaire qui se met en place par la volonté anglo-saxonne. C'est totalement contraire aux intérêts géostratégiques de la France hein, que d'agir de cette façon. Le passeport biométrique, voici sa nouvelle allure. Il a été uniformisé au sein de l'Union européenne. Il ressemble au passeport antérieur, mais il y a quand même ici une petit, petite nouveauté. C'est cet œil. C'est cet œil symbolique qui représente... Et bien justement, désormais, les documents qui vont permettre de surveiller mieux les personnes, hein, avec reconnaissance faciale, reconnaissance de l'IRIS, et puis également les empreintes digitales. Le point numéro 8, ce sont les transferts transatlantiques de données personnelles. On est vraiment dans la plus grande actualité, puisque ça remonte au 19 avril 2012, donc il y a quelques semaines... Les États-Unis ont applaudi au feu vert européen donné au transfert systématique des données des compagnies aériennes, bien entendu dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'est fou, hein, ce qu'il y a comme acte terroriste en Europe, il n'y a que ça, puisque toutes nos lois, toutes nos libertés publiques sont remises en cause, jour après jour, mois après mois, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, que des partis euh, qui sont, qui aiment l'autorité ne réagissent pas trop à ces évolutions, ça peut se comprendre. Que le Front National ne, ne moufte pas, ça peut se comprendre. Que l'UMP approuve, ça peut aussi se comprendre, parce que ce sont des partis de droite. Dont ce sont a priori des partis qui sont en faveur de l'ordre et de la sécurité. Mais que des partis comme le Modem, avec M. Bérou qui se donne des airs, vous savez, qui se donne des allures. Comme ça, de, 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 de personnes très scrupuleuses sur les libertés publiques. Je n'ai jamais entendu se scandaliser de ces dérives européennes, évidemment, puisque c'est un européiste ô combien. Que le Parti Socialiste n'ait jamais protesté, alors que c'est quand même normalement la gauche, traditionnellement, se voulait la gardienne des libertés publiques. Que je n'ai jamais beaucoup entendu parler non plus de l'extrême gauche, de gens qui protestent. Alors, si on va critiquer Monsieur Sarkozy hein, de la même façon qu'on critiquait le gouvernement Fillon sur la réforme des retraites, mais aucun de ces mouvements politiques ne va dire qui a décidé. C'est pas Monsieur Sarkozy d'ailleurs, on va voir on va, on va regarder les enfants, on va voir ce que Monsieur Hollande va faire avec toutes ces lois liberticides. En attendant donc, cet accord qu'il y a eu entre Washington et l'Union européenne le 19 avril 2012 prévoit que l'Union européenne va désormais Durablement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée de limite, il n'y a pas de limitation de durée, pardon, et systématiquement transférer toute une série de données privées sur les passagers embarquant depuis l'Europe sur des vols pour les États-Unis. Dès que vous prendrez un vol pour les États-Unis, la compagnie aérienne, toutes les compagnies aériennes européennes, transmettront aux services américains tout ce qu'ils savent sur vous votre date de naissance, votre nom, votre lieu de, votre lieu de résidence, votre numéro de carte bleue. Donc ensuite par interconnexion des fichiers, toutes vos dépenses, vos préférences alimentaires. Si vous avez par exemple fait état que vous vouliez manger cacher ou halal ou végétarien ou, euh, ou euh, je ne sais pas moi ou euh, dans, euh, dans l'avion. Il va remplacer un texte en ce sens qui existait déjà mais qui n'était que provisoire et qui avait été contesté par le Parlement européen parce qu'au sein du Parlement européen, il y avait des députés qui jugeaient que les garde-fous pour protéger la vie privée des citoyens étaient insuffisants. Ils ont changé d'avis. Les détracteurs de l'accord le considèrent toutefois comme une atteinte aux libertés individuelles et le début d'un État policier. Il ne faut quand même pas se moquer du monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même des millions et des millions de personnes qui vont aux États-Unis tous les ans, qui traversent l'Atlantique Quand vous comparez ça au nombre d'actes terroristes qu'il y a, il n'y en a pas. Il hein. n'y en a pas. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus. Hein. À part les attentats de 2001... Je ne vais pas entrer dans les attentats de 2001. Mais à part les attentats de 2001, il euh, n'y a pas. Ce qui se passe comme attentat aux États-Unis, vous avez vu, c'est à, à peu près tous les mois, il y a parfois plusieurs fois par mois, il y a des, des, il y a des dingues qui descendent avec des, avec des fusils euh, et qui commencent à descendre tout le monde. Hein. Je, je vais publier dans quelques jours un petit article là-dessus sur les hécatombes qu'il y a aux États-Unis. Il y en a encore eu il y a deux jours des gens qui descendent, trois quatre personnes, dans une université, dans un campus universitaire, il y en a pratiquement tout, tous les mois. Hein. Il y a un nouveau truc aussi, vous avez vu, ce sont les gens qui euh, deviennent cannibales, qui bouffent les, se bouffent les uns les autres. Et voilà, c'est le dernier truc, c'est le summum de la civilisation. En attendant, en attendant, en attendant il n'y a aucun acte terroriste aux États-Unis non plus. Mais des millions de personnes vont être désormais fichées par les services américains. Et puis j'en arrive au dixième point, qui est le projet INDECT. Donc je ne suis pas mécontent d'avoir été, je crois, le premier responsable politique à parler lors de la présentation de mon programme présidentiel le 3 décembre dernier. D'ailleurs, personne d'autre n'en parle. Ce projet INDECT, c'est quoi Intelligent Information System supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment. Mais c'est une France c'est l'Européen. Vous, vous faites mauvais esprit, vous n'êtes pas, pas un Européen convaincu. Le projet européen Indect a été lancé confidentiellement. Le 1er janvier 2009, c'est un projet européen, a été lancé confidentiellement le 1er janvier 2009 grâce au soutien financier de la Commission européenne qui a déjà investi plus de 15 millions d'euros dans l'affaire qui est prévue pour s'étaler jusqu'en 2014. Ce projet européen, Index, vise à réaliser une détection automatique des menaces avérées et des comportements anormaux. Une détection automatique des comportements anormaux ou potentiellement de dangereux se manifestant au sein des sites web, des forums de discussion, des serveurs de données, des échanges peer-to-peer -peer, ou même des PC individuels. Là, c'est un, un copier-coller de la présentation officielle qui en est faite. cest que par exemple, si sur un jour, vous voulez vous documenter sur Al-Qaïda, vous tapez Al-Qaïda, et tac, vous êtes fiché, vous serez fiché comme étant un terroriste potentiel même si Al-Qaïda, peut-être, je sais pas, il y aura un branchement sur la CIA, j'en sais rien. Mais enfin en attendant, vous serez, bran... vous serez potentiellement fiché. Des agents informatiques ou des programmes spécialisés seront par ailleurs chargés d'explorer les échanges et de signaler les risques à travers des plateformes d'échange et de mise en mémoire des données personnelles ou non, avec des moteurs de recherche adéquats. Ça veut dire en particulier que ça, avec ce système, on ira regarder dans vos boîtes aux lettres dans tous vos échanges de courriels, et une sélection sur un certain nombre de mots-clés. Tout ceci étant mis dans des fichiers qui seront, ultérieurement d'ailleurs, connectés avec tout ce que l'on sait de vous. Par exemple, votre physique, vos noms, vos préférences alimentaires, vos goûts, vos dépenses, votre carte, vos cartes de crédit, et donc par l'intermédiaire des fichiers bancaires, eh bien tout ce que l'on peut savoir sur vous. Donc on pourra avoir, avec la mise en place des caméras de surveillance généralisées – je vous avais vu qu'il y en a déjà une pour 1000 habitants en France. Peut-être que dans dix ans, il y en aura une pour 50 habitants, c'est-à-dire partout – eh bien on pourra avoir des surveillances qui permettront de reconnaître, avec des, re, des, des logiciels de reconnaissance automatique du visage, plus donc essayer de repérer où sont les gens. On pourra avoir ainsi... Un projet qui permettra à terme un rapprochement de toutes les données personnelles. Identité, visage, emplacement instantané, goût, opinion politique, type de dépense, etc. Même la Gestapo n'avait jamais rêvé mieux. Mais même le KGB soviétique. C'est un univers effroyable. Je pèse mes mots. Et qui est en train de se mener, bien entendu, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et pour bientôt, la puce RFID. Je rappelle que la puce RFID, c'est-à-dire... Il, il y a plusieurs sociétés aux États-Unis déjà qui le proposent. C'est Et d'ailleurs, vous avez vu que le gouvernement américain a donné son feu vert. C'est que l'on puisse mettre des puces RFID qui soient insérées dans le corps humain. Où il y aura toutes vos données, vos coordonnées, vos noms, prénoms, dates de naissance, etc., etc., Hein, carte de crédit. Et donc et à tout instant, vous pourrez être repéré par des euh, euh, comment dirais-je un système satellitaire et avec une interconnexion avec les caméras de surveillance. Ça veut donc dire qu'à terre, au train où vont les choses, à horizon de 10, 15 ou 20 ans, on pourra avoir un système où on pourra savoir à tout instant où est un tel, ce qu'il pense, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Qu -ce qu voilà. Tout. Ces puces et RFID sont microscopiques. Il y a déjà des implants. Hein. Je vous laisse aller sur Internet. Vous verrez. Il y a, une société, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Ça a été, donné, ça a été euh, autorisé dans un premier temps par le gouvernement Obama, avant d'être généralisé, prétendument pour lutter contre la fraude aux, 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 comment à la Sécurité sociale. Et aussi prétendument parce que si vous avez un malaise dans la rue, eh ben, à ce moment-là, on aura tout votre, vos, vos, comment toutes vos coordonnées sanitaires. Donc bien entendu, on présente ça, comme toujours sous des jours sympathiques. On ne va pas dire les enfants, c'est pour que vous seriez tout le monde. Et tous les services de police sauront à tout instant ce que vous, qui vous êtes, ce que vous faites, etc., ce que vous pensez. On pourra vous placer en état d'arrestation à tout instant. Voilà. Évidemment, on présente pas les choses comme ça. On présente ça comme étant des petites puces RFID microscopiques qui s'installent dans les tissus, qui ensuite d'ailleurs ont la particularité de s'incruster dans les muscles, d'être très difficiles à extraire. Hein on a déjà eu des cas de difficulté d'extraction des puces RFID qui sont faites aux États-Unis. On en arrive ainsi à la conclusion de cette conférence. Agir afin d'éviter qu'il ne soit trop tard. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Derrière, j'ai mis en couverture... Vous savez, c'est un film qui représentait... C'était une vision cinématographique du 1984 de George Orwell. En réalité, nous avons l'illustration d'un proverbe français qui dit « Qui veut faire l'ange, fait la bête ». Je pense... Du moins, j'ai la faiblesse de penser ou de leur faire ce crédit que les pères fondateurs de la construction européenne n'étaient peut-être pas tous des assassins et des tyrans en puissance. Certains ont peut-être pu se laisser prendre au discours lénifiant hein, de post-Vatican II où on parlait de Denis de Rougeon, on parlait d'une nouvelle chrétienté, on parlait de ça, on parlait de ci. Mais en pratique, eh bien qui veut faire l'ange fait la bête sous prétexte de faire un grand espace de liberté on est en train de transformer le continent qui a inventé la démocratie en Grèce et qui a inventé les libertés publiques. Je l'ai montré à partir notamment de cette Magna Carta de 1215 au Royaume-Uni. La construction européenne permet de détruire peu à peu les libertés publiques en Europe. Le stratagème des chaînes que je vous ai montré place tous les États européens à la merci des lobbies euro-atlantistes et des dirigeants américains, par mimétisme et parce que vous ne pouvez pas vous opposer à une, à, une, à une tour de Babel où tout le monde tire à U et à Dia. Et le seul qui décide, c'est le syndic extérieur. C'est pour ça que je vous ai rappelé le raisonnement qui est euh, le mien. Seuls ces derniers ont l'influence et la puissance de fédérer les intérêts divergents des États européens dans cette affaire, comme pour tous les sujets, hein. pas seulement en matière de liberté publique. Je le montre Demain, je le montrerai. Ô oh combien en matière monétaire, mais vous le savez en matière fiscale, en matière diplomatique, en matière militaire, en matière de maintien de la paix, en matière industrielle, en matière de négociations commerciales, en matière culturelle, etc. Comme pour tous les sujets, l'Union européenne ne sert qu'à une seule chose faire adopter sur le continent les décisions prises aux États-Unis d'Amérique. Alors, que faire Que faire Eh bien, vous connaissez notre mouvement politique. Nous sommes le seul mouvement politique qui appelle les Français à sortir de l'Union européenne et d'abord le seul à leur expliquer que c'est possible. C'est possible en vertu de l'article 50 du traité de l'Union européenne qui fait suite à la ratification du traité de Lisbonne. Selon cet article 50, il est prévu que tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. Donc que l'on ne vienne pas nous dire que c'est impossible de sortir de l'Union européenne. Si c'était impossible, ce ne serait pas prévu ni écrit noir sur blanc. Voilà. Donc c'est la première chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne veut pas me faire venir à la télévision, puisqu'il est très important que les Français croient qu'il est impossible de sortir de l'Union européenne. Et quand on dit, ben voilà, allez vous renseigner article 50, déjà on se dit, ce ben c'est pas tout à fait vrai. C'est même c'est le contraire qui est vrai puisque c'est prévu. Il y a un deuxième point, c'est que puisque c'est prévu, on a le droit d'en parler. Il y a un troisième point, c'est puisque c'est prévu et que ça a été ratifié par des députés et des parlementaires français comme les parlementaires de tous les autres États de l'Union, eh bien ça veut dire que ça n'est pas quelque chose d'extrémiste. Qu'on ne vienne pas dire que c'est extrémiste, puisque ça a été ratifié. Si c'était un dispositif extrémiste. L'UMP, le Modem, le PS, etc., tous ces, les Verts, tous ces gens qui ont fait leur petit frichetis pour faire adopter la traité de Lisbonne, auraient refusé d'adopter cet article 50. Puisque, paraît-il, ils ne sont pas extrémistes. Donc, nous voici face à un dispositif qui permet de sortir de l'Union Européenne, qui n'est pas extrémiste, qui existe, donc on a le droit d'en parler. Le point numéro 2 de cet article 50 prévoit que l'un État membre qui décide de se retirer doit notifier son intention au Conseil européen, c'est-à-dire au Conseil des ministres, des chefs d'État et de gouvernement, et qu'après avoir regardé la question, l'Union européenne négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Donc cet article 50 prévoit une nécessité de négociation pour le retrait. Alors certains me disent « Oui, mais vous comprenez bien ». Si vous négociez, etc., vous n'y arriverez jamais, vous arrêtez des bâtons dans les roues. Ça sera impossible de conclure. À quoi je dis Mais attendez, vous n'avez pas tout lu, puisque l'alinéa 3 de cet article prévoit que les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou à défaut deux ans après la notification visée au paragraphe 2. C'est-à-dire que si d'aventure les 26 autres États ou certains des 26 autres États traînaient les pieds pour aboutir à un accord. De toute façon, au bout des deux ans, on en sort de plein droit, même si nous ne sommes pas parvenus à un accord. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais même si vous parvenez à un accord, même si vous êtes au bout des deux ans, vous vous rendez compte de sortir de l'Union européenne Mais vous allez vous isoler. Ça va être l'apocalypse. » Alors je dis « Oui, c'est vrai. La ville de Lyon va être entraînée dans les abîmes. Tout va s'effondrer. Il va y avoir des centaines de millions de bords. Mais je suis un, hein, je suis un fou. Voilà. » Non, en réalité, sans rire, Qu'est-ce qui se passera si l'on sort de l'Union européenne Je suis désolé de, de. Je suis désolé de. de, de comment dirais-je de, de, Comment dirais-je De décevoir vos attentes spectaculaires, euh, si nous sortons de l'Union Européenne, il ne se passera rien. Non, je veux dire, le lendemain, il, se, il y aura toujours le soleil qui va se lever, il y aura toujours la boulangère du coin qui fera son, 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 son pain. Voilà. Comme je le dis souvent, je l'ai je dit et répété. Il y a un principe fondamental de droit, qui est un principe tout simplement de bon sens. Quand on, ce qu'on appelle la succession des États ou la succession des régimes ou des majorités, c'est que lorsqu'un nouvel État succède à un ancien, qu'un nouveau régime succède au précédent ou qu'une nouvelle majorité succède à la précédente, eh bien, il y a un principe fondamental qui est du pur bon sens, c'est que toutes les lois et règlements existants existent tant qu'on ne les a pas modifiées. Le fait que François Hollande est élu à l'Élysée n'a pas fait en sorte qu'il n'y a plus aucune loi en France, qu'il n'y a plus de code civil, qu'il n'y a plus rien. Non. Il n'y a rien de changé. Sauf Mme Trierweiler. Mais il n'y a rien de changé. Donc simplement, un nouvel État, ben, il va petit à petit modifier les réglementations. Donc c'est pareil si nous sortons de l'Union européenne... Tous les dispositifs européens continueront d'exister. Mais la différence, c'est qu'ils ne continueront d'exister que tant que les Français en auront ainsi décidé. Donc si par exemple nous voulons lutter contre les délocalisations, puisque les Français se rendent compte que c'est la catastrophe euh, effrayante. On perd 800 emplois industriels par jour ouvrable. Depuis des années des années, on a perdu un quart des emplois industriels en 10 ans, en 12 ans. Au rythme, ça va. En 2050, non seulement il y aura une caméra par personne et on sera tous surveillés, mais il n'y aura plus d'industrie. Donc si l'on veut lutter contre les délocalisations, il faut faire comment Il ben, faut refaire comme on était au temps où il n'y avait pas de délocalisation. Et c'était quoi le temps où il n'y avait pas de délocalisation Ça remonte pas à Vercingétorix. Hein. Ça remonte à Giscard pas au début de Mitterrand. Et pourquoi il n'y avait pas de délocalisation à l'époque et qu'il y en a maintenant C'est parce que depuis, il y a eu le traité de Maastricht et les traités successifs, notamment maintenant l'article en question fait figure, comme article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux entre les États européens, mais aussi entre les États européens et les États tiers. Donc, avant, comment ça se passait avant, jusqu'au début de Mitterrand? Eh bien, avant, s'il y avait une société française qui voulait investir, je ne sais pas où, moi, au, au, au Botswana, ou en Bolivie, ou au Japon, ou n'importe où, et qui voulait sortir 50 millions de francs, 500 millions de francs ou 5 milliards de francs, eh bien il devait demander l'autorisation de la direction du Trésor au ministère des Finances. Voilà. Qui était ou non accepté Ça n'était pas une interdiction pour toujours et à tout jamais. Il y avait des cas où on pouvait dire « Oui, en effet, c'est dans l'intérêt de la France ». Et d'autres cas, on disait « Non ». Voilà. C'est comme ça que ça se passait réciproquement pour les investissements étrangers en France. Le fait, par exemple, qu'une société anglo-indienne ait racheté la sidérurgie française était inimaginable jusque dans les années 80, parce que tout simplement, l'État disait non. Donc depuis quand eh C'est depuis directement le traité de Maastricht. Hein. C'est ça, les délocalisations. C'est ça, les pertes d'emplois industriels. Parce que le traité de Maastricht a permis aux entreprises d'aller faire fabriquer à des très très bas coûts de salaire en Chine, ce qu'auparavant on fabriquait en France. Alors évidemment, les entreprises qui sont placées dans cette situation, ben, elles vont toutes se délocaliser en Chine, parce que par ailleurs, les chefs d'entreprise sont sous la houlette de leurs actionnariat, notamment des fonds de pension américains, qui montent, montent la pression pour avoir des taux de rentabilité de l'ordre des TRI de 15%, de 15 par an. Donc si nous sortons de l'Union européenne, eh bien nous, par exemple, nous dirons, eh bien voilà, nous, nous allons prendre des mesures de vérification d'interdiction éventuelle, en tout cas de contrôle et d'autorisation préalable de l'État pour les mouvements de capitaux. Et donc nous pourrons interdire à une société d'aller se délocaliser. Voilà. C'est ce que veulent d'ailleurs les Français. C'est ce que veulent les Français. Exact. Ils ne demandent pas beaucoup de choses, les Français. Ils veulent ça. Ils veulent ça. Ils veulent également qu'on protège un certain nombre de, services, de secteurs industriels d'une concurrence qui est insupportable venue des pays d'Extrême-Orient ou d'Asie ou du sous-continent indien. C'est tout simplement ça qu'ils veulent. Et donc il n'y a pas besoin de pousser des cris d'orfraie. Eh bien nous pourrons le faire, puisque nous ne serons plus justement assujettis aux articles du traité sur l'Union européenne. Donc la France sera libérée de cette affaire. Et je rappelle que seul sur toute la scène politique française, l'UPR propose aux Français de sortir unilatéralement, sereinement, juridiquement. Nous ne sommes pas des excités, encore moins des extrémistes. Nous sommes même les seuls répu partis républicains. Nous sommes le seul parti parfaitement légaliste. Quand je vois d'ailleurs que tout le monde est là en train de dire il faut virer la Grèce de l'euro, je l'ai dit tout à l'heure, j'en parlerai plus longuement demain, il n'y a pas d'article qui permet de sortir de l'euro. La seule possibilité de sortir de l'euro, c'est de dénoncer l'Union européenne, c'est ce que nous nous proposons. Donc les autres qui vous disent on va faire ci, on va faire ça sont des gens qui piétinent les textes les plus fondamentaux. C'est comme M. Mélenchon qui se voulait se faire élire en disant qu'il allait se faire élire pour euh, euh, comment dirais je désobéir aux traités européens. Même assez fort, l'article 5 de la Constitution de la République française prévoit que le président de la République est le garant de, des institutions de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc voilà quelqu'un qui se présentait à la fonction suprême de la République en annonçant la couleur, c'est qu'il proposait tout simplement de violer l'article 5 de la Constitution qui fixe les pouvoirs de, cette, de, de ce poste qu'il briguait. Où est-ce qu'on est là donc nous, nous sommes le seul parti cohérent qui tenons un discours cohérent et lucide et logique et juridique. Et j'attends que l'on me prouve le contraire. Ce que nous voulons, c'est, en l'espèce, et pour conclure cette conférence sur les libertés publiques, de la même façon que nous voulons rétablir la démocratie en rendant aux Français leur choix, euh, leur choix inaliénable à décider de leur avenir, eh bien nous souhaitons également rétablir une société de liberté... Très concrètement, je l'avais présenté dans mon programme présidentiel, la limitation à deux mois de la durée des plans Vigipirate, renouvelable uniquement sur autorisation du Parlement, et avec un référendum obligatoire après trois renouvellements. C'est-à-dire au bout de six mois de Vigipirate, si vraiment l'État juge nécessaire de continuer, à ce moment-là, il doit avoir un recours au référendum. En gros, ça le limitera et il n'aura pas envie de poursuivre. Ça veut donc dire au passage faire un pied de nez aux instructions européennes, mais c'est tout à fait logique avec le fait qu'on sortira de l'Union. Parce que ça, on ne peut pas le faire si on reste dans l'Union européenne. Deuxièmement, rétablissement du principe fondamental du secret des correspondances et des communications. Quand même, il y a des très très grands acquis. Rappelez-vous, la Bill of Rights de 1689. Donc c'est un acquis, c'est ce qui a fait la, la grandeur de l'Europe. Ça et puis l'esprit scientifique. Je vais faire un jour une histoire de l'Europe, je crois. Euh, donc ça et l'esprit scientifique, c'est ce qui a fait la grandeur de l'Europe, la, la bataille pour les libertés publiques et individuelles. Donc nous devons être fidèles, non pas à ce monstre juridique et politique qu'est la construction européenne, mais à, à la fidélité à deux, siècles, deux millénaires, pardon, en tout cas au moins cinq ou six siècles d'histoire européenne, en rétablissant le principe de secret des correspondances, en subordonnant toute écoute téléphonique, toute surveillance d'Internet, tout fichage de données à une autorisation expresse d'un juge sur soupçon dûment motivé, comme ça devrait normalement être le cas dans une société démocratique. Troisièmement, nous voulons rétablir le principe fondamental de la liberté d'aller et venir sans surveillance. C'est quand même un point... À... On est quand même un peu... Moi, ça me fait froid dans le dos d'être obligé de dire ceci, quand je me rappelle la société de la France du début des années 70 dans laquelle nous vivions. Ça veut dire l'adoption d'une législation beaucoup plus restrictive dans l'installation des caméras de surveillance dans les lieux publics et privés, dont on a vu par ailleurs que c'est à peu près inefficace pour lutter contre la délinquance. Et puis le réexamen de l'utilité et de l'efficacité de tout le dispositif existant. Par ailleurs, la suppression de la reconnaissance du mandat d'arrêt européen et le retour à la procédure normale d'extradition, seule garante des libertés publiques, plusieurs siècles en témoignent en cette faveur. C'est une mesure, elle également, totalement cohérente avec la sortie de la France de l'Union européenne, puisque ça violerait une des, une des obligations fixées par la Commission. Le retrait immédiat de la France du réseau indepte, bien entendu... Hein, puisque c est, c est, c est, enfin, cette affaire de réseau index n'est pas une bagatelle, hein, vous l'avez compris. Surtout que vous savez, c'est comme les chaussures. Vous connaissez ce qu'on disait des, des impôts On disait les impôts, c'est comme les vieilles chaussures. Les vieilles chaussures, ce sont les plus vieux qui font le moins mal. Donc c'est la même chose. Les systèmes de surveillance, au début, on y prête attention. Et puis après, plus ça va et moins on y fait attention. Et donc ce que l'on fait, c'est qu'on présente toujours comme un nouvel impôt est toujours présenté d'une façon... Oui, c'est un tout petit impôt de rien du tout. Puis à chaque, chaque année, on augmente l'assiette hein, ou le taux. Voilà. On augmente à la fois l'assiette et le taux. Ce qui fait que des impôts... Au début, lorsque Combe avait créé l'impôt sur le revenu, c'était une toute petite chose. C'est devenu beaucoup. Bon. C'était pareil pour la TVA, etc. Maintenant, de la même façon, donc si vous avez des réseaux de surveillance, au début, on vous présente ça de façon évidemment tout à fait bénigne. Bon, « Oh, vous veut pas faire des histoires parce que on a simplement... On surveille si vous regardez Al-Qaïda. Bon. » Ou si vous allez sur le site de Dieu Donné, c'est tout une bagatelle. Bon. Mais sauf qu'après, petit à petit, de plus en plus, on fera des liens et tout ceci pour une surveillance généraliste. L'interdiction absolue de tout système de puissage RFID sur les êtres humains est d'ailleurs une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour une interdiction mondiale. Je suis désolé de rappeler, je l'insiste, sur le fait que le président Obama a donné le feu vert pour le puissage RFID des Américains. Hein, de façon généralisée, pour des raisons prétendument sanitaires. Le même qui nous explique qu'il se bat pour la démocratie et qu'il va faire des bombardements humanitaires, n'est-ce pas, sur les pays qui, dans le régime, ne lui convient pas. Et puis, il y a également le respect de la personne humaine et l'égalité des citoyens devant la loi, c'est-à-dire la remise au premier plan des principes républicains essentiels de la laïcité et le refus du communautarisme. Le refus du communautarisme, ça veut dire en particulier le refus, bien sûr, de toutes les dérives fondamentalistes de toutes les religions. C'est tout à fait exact. Mais c'est aussi le fait de faire respecter notre pacte républicain, comme l'a précisé le préambule de la première Constitution française du 14 septembre 1791. Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. C'est l'idéal républicain que nous voulons restaurer dans sa plénitude. Donc nous, nous, nous fichons éperdument que quelqu'un soit catholique, protestant, juif, musulman, sunnite, chiite, agnostique, athée, militant. On a de tout d'ailleurs chez nous, euh, y compris aussi d'ailleurs des, des, des bouddhistes. Euh, donc on s'en fiche éperdument. Tout le monde est citoyen français. Ça veut dire au passage le refus de la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane. La refonte du livre blanc qui doit redevenir un livre blanc de la défense nationale. Ne pas mélanger les gens avec les questions de police intérieure. Ni insinuer l'existence d'un ennemi intérieur. Un coup d'arrêt à la rhétorique du terrorisme djihadiste qui constitue le fondement de la perte des libertés publiques examinée précédemment. Une lutte effective contre toutes les formes de terrorisme. Alors si terrorisme djihadiste, il y a bien entendu. Bien entendu. Mais il se trouve que pour l'instant, c'est pas le cas. Et moi, je voudrais surtout qu'on insiste aussi sur la lutte contre les mouvements terroristes régionaux avec une information des citoyens sur leur financement et leur soutien. Voilà. Je termine ainsi cette conférence dont vous avez pu noter qu'elle est plus courte que d'habitude, ce qui va nous permettre peut-être d'avoir un débat. En vous rappelant – je le fais à chaque fois, donc je ne vais pas faillir à ma petite tradition –, c'est de vous montrer un échantillon de ma collection personnelle de monnaies. Ça, c'est une monnaie qui avait été frappée en 1848. Encore une. Enfin c'est pas une monnaie, c'est une médaille. Vous voyez ici une espèce d'allégorie sous forme de Cérès, une, forme, une espèce d'allégorie de la République. Il y a derrière marqué République française ». Ça a été gravé par Montagny en 1848. Et puis au revers, on ne le voit pas très très bien. Il faudrait que j'améliore le, le contraste. Mais je voulais agrandir. Il y a marqué 1848 sur le plat. 1848, 4 mai, Assemblée nationale. C'est la première Assemblée nationale après que Louis-Philippe a été chassé par les Français, et en dessous, il y a marqué « La puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui ».« La puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui ». Elle ne peut pas appartenir à la Commission européenne, qui n'est pas le peuple français. Voilà. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous sortirons de l'Union européenne et pour laquelle nous rétablirons la République. Je vous remercie de votre attention.